0: Итак, небольшое добавление к рекламному ролику. Завтра в 11 у нас гость Константин Залецкий. Кладезь знаний о Германии и не только. И его лекция беседа носит название «Бавария – это не Германия». Всех приглашаю, это будет интересно и любопытно. А мы начнем наш сегодняшний практикум общения с рассказа о некой ситуации в Голливуде, которая имела потом весьма и весьма серьезные последствия, но о которых тот момент, с которого я начну свое скромное повествование, никто и не то что не догадывался, а и мыслей таких не приходило. Итак, 20 марта 1948 года. День выдался необыкновенно холодным для Лос-Анджелеса, для Голливуда, и тем не менее те, для кого это было очень важно, и те, кто получили нужные приглашения, собрались, прошли по ковровой дорожке, неизвестно, были ли там многочисленные зеваки, или их не было, но это была церемония вручения премии Оскар. Приглашенные попали в зал, и это, конечно, были люди, которые все в той или иной степени решали в данной местности. Я имею в виду, конечно, кино. На сцене они увидели огромную декорацию в виде торта, который по традициями Соединенных Штатов, по англосаксонским традициям, называется торт на день рождения. Иногда он называется свадебный торт, но только когда оказия соответствует. Вместо свечей на торте возвышались 20 копий, правда, огромных. Статуэтки премии «Оскар». 20 лет премии «Оскар». И я хочу сказать, что Голливуду, его хозяевам и вообще американской киноиндустрии в то время очень даже было что праздновать. Роскошный вечер. Соответствовал самым главным показателям. Не каких-то там кинокритиков, а финансистов. И понятие прибыль, инвестиции или, как можно сказать, капиталовложения и все остальное. Все поводы для радости у хозяев Горевуда были. Тогда, в то время, в среднюю неделю, 1947 года, накануне, 90 миллионов американцев, а общее население Соединенных Штатов тогда составляло 151 миллион, ходили в кино. И платили эти люди 40 центов. Что такое было 40 центов по тем временам? И каковы были цены, чтобы иметь представление, сколько же американцы платили за свои развлечения? Игра «Монополия» стоила 4 доллара. Пузырек таблеток аспирина – у нас почему-то горе-переводчики переводят это дословно. Бутылочка. Но как-то по-русски бутылочка имеет совершенно определенные, как сейчас принято говорить, коннотации. Так вот это вот пузырек Аспирина стоит 54 цента. Спортивный автомобиль Chevrolet Corvette стоил 3000 долларов. Билет из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса на самолет стоил 88 долларов. Фунт кофе, а тогда распаримого еще не было, стоил 79 центов. То есть полфунта. Это, наверное, чуть больше 200 грамм. Как раз вот 40 центов. И других данных я, к сожалению, не нашел. Но тогдашний один доллар сегодня без малого 9 долларов. Но не будем возводить напрасну на жадность и алчность э, тогдашних заправил мир. Что получал среднестатистический американский зритель, когда он приходил в кинотеатр? Он получал новости, то есть то, что называлось в Советском Союзе новости дня, он получал подобное. Далее комедийная короткометражка, потом небольшой эпизод сериала, ну какой-нибудь там герой комикса Флэш Гордон, будем говорить к примеру. Мультфильмы, фильм категории «Б», про который все знали, что это фильм категории «Б», фильм без особых великих звезд, низкобюджетный, скорее всего, или среднебюджетный. И, наконец, он получал основное блюдо своей кинодиеты. Тот фильм, который был на вывеске кинотеатра надо всеми остальными. В 1947 году в Америке вы скорее нашли бы кинотеатр. Кинотеатр данного квартала нежели отделение банка. В то время э, в Америке было 18 тысяч вот этих вот квартальных, районных, назовем их как угодно, кинотеатров. Один зрительный зал. Это не сегодняшние мультиплексы или многозальные кинотеатры. И э, колонка, которая стояла за экраном, и через которую зрительный зал шел звук. Одна проекционная. Каждую неделю. Обычно это происходило по четвергам. Приезжал грузовик. Транспортной фирмы, которая доставляла грузы. Обычно это была фирма UPS. И он привозил новую программу и забирал старую. Название основного фильма появлялось на, над входом в кинотеатр, и зрители получали новый продукт. Все это было монополизировано, монополизировано семью голливудскими студиями. Это были Paramount, Universal, MGM, 20-й Бег Фокс, Братья Ворнер, Колумбия и РКО. Но что облегчало жизнь этим студиям? А жизнь им прежде всего облегчало то, что действительность, которая сложилась к 1948 году, Вся была в их пользу. У них были свои кинотеатры. У них были свои киностудии, где они снимали фильмы, которые потом появлялись в их кинотеатрах. И звезды, которые с ними подписывали контракт, были на коротком поводке. Ты должен был... У тебя в контракте написано семь фильмов. Вот ты будь любезен. И семь. Фильмов, в них надо отсняться. Не хочешь, у нас свобода и демократия. Сиди без работы. Пожалуйста, никаких проблем. Но кто в подобных условиях будет жаловаться на свой бизнес? Разумеется, все были довольны. А какая конкуренция была у кино? А никакой. То есть были, конечно, радиопередачи. И к тому послевоенному времени, когда Америка совершала экономический рывок несравненной силы. Вот к этому самому моменту радио перестало быть предметом роскоши. И стало общедоступным средством развлечения, но радио не передавало изображения, то есть мы можем сказать, что кроме кино у американцев не было никакого абсолютно конкурирующего развлечения. Ну, я не говорю поход в кафе, в ресторан, но если человек хочет развлечься. Употребим слово «культурно», пожалуйте, в кино. Чем еще была выгодна подобная конкуренция для таких могущественных студий? Надо ли были особые деньги тратить на рекламу? Конечно, нет. А вы представьте себе, какие сейчас рекламные бюджеты. Потому что для того, чтобы пошли на этот фильм, а не на тот, подчас производственные расходы на то, чтобы снять некий фильм, могут быть чуть больше или чуть меньше. Или сравнимы с рекламной кампанией, которую запускают. В те времена не было кепочек с надписью «Звездные войны», не было маечек с надписью ну, скажем, «Форсаж» или, там, как это называется по-английски, «Pest and Curious» не имеет значения. Самым главным источником информации о новых фильмах это было, в Америке, конечно, это называется по-другому, а во все времена в нашей стране, и это называлось сарафанное радио. То есть кто-то шел в кино, а потом рассказывал соседям на работе, и люди устремлялись в кинотеатр. Представьте себе небольшой американский городок. А премьеры всегда начинались в больших городах. На Востоке. На, скажем, даже на северо-востоке. Вот там были премьеры, а потом уже фильм начинал прокатываться с севера на юг и на запад. И вот в маленьком городке один кинотеатр. Может быть какой-нибудь фильм, куда детям нельзя? Несовершеннолетним. Ну, как я уже говорил раньше, огромное количество, как сейчас скажут просвещенные креативные люди, контент. Ему ну, все дня он посмотрит, и мультфильмы посмотрит, и какие-то конь, все он посмотрит. Но на последний фильм, очевидно, что-то там будет сделано, и он этого смотреть не будет. Разве это не удобство для подобных огромных кинокорпораций? Удобство, да еще какое удобство. То есть можно сказать, что в кинобизнесе Америки правило студийная система. И естественно... Когда-то я об этом говорил мельком. Первые, кто понял грядущие прибыль, вот этих вот маленьких короткометражек, в которых лошадь ела сено, девочки дрались подушками маленькими. Это были по большей части евреи. Иммигранты в Соединенные Штаты из Восточной Европы, в том числе из бывшей Российской империи. До того, как ложить деньги вот, в зародыш кинобизнеса, эти люди занимались э, сбором старья, мехами, уборкой мусора. И, впрочем, я ни в коем случае не принижаю э, значимость таких профессий. И никого не хочу обидеть. Но мозги у них работали так, как они должны работать. И они первыми поняли. И вот оттуда и произос, произросли вот эти вот огромные колоссальные кинокорпорации. Про невежество их хозяев ходили легенды, они никогда ничего не читали Но природный ум, быстрота мысли и удивительный нюх на то, сколько можно заработать, этого у них никогда нельзя было отнять. И Например, такой человек, как Луис Майер, владелец МДМ, он взял кредит на развитие своей студии и немало в этом преуспел, потому что именно он, может быть, эта мысль пришла одновременно и в другие головы, но он понял все преимущества монополии. Не игры, а когда у тебя все свое. И производство, и актеры, и сценаристы. Потому что про него рассказывают. но ну, Вполне возможно, любая подобная личность обрастает легендами. Не все из которых соответствуют исторической правде. Но суть... Вот эта легенда передает абсолютно верно. Сценаристы тогда должны были прийти на работу. Им платили некую... Ну, Жалование им платили. Они сидели, у них там стояли пишущие машинки. Так вот, говорят, что мистер Майер на цыпочках ходил по коридору, куда выходили двери вот этих каких маленьких кабинетиков, и слушал. Да, скажем, подслушивал у двери. Чем это там его наемные занимаются. И если он не слышал стука машинки. Он врывался и начинал пенять обитателю кабинетика на то, что он ни черта не делает. И только зря проедает деньги, которые господин Луис Майер от своей широкой души ему платят. Ну, может быть это и байка, но дух того времени, она передает, на мой взгляд, абсолютно э, точно. Итак, я повторюсь, основания праздновать были, конечно, весьма и весьма основательными. Каким образом вообще возник Голливуд? Заранее э, хочу всех предупредить, что это будет э, рассказ не на одну субботу. Я чел нужным ограничиться каждый раз где-нибудь 30-минутным эпизодиком. Почему Голливуд? Ходит легенда, опять же таки, что там была погода, там было солнце, там было бог знает что. Историческая правда заключается совершенно в другом. Поначалу все пытались снимать на северо-востоке. вот Нью-Йорк, Бостон, эти огромные мегаполисы. Но там очень недалеко было до Томаса Эдисона. А именно Томасу Эдисону принадлежали патенты на кинокамеру и на проектор. И надо было ему платить за все, что снималось. Молодые предприниматели по тому времени решили, что, наверное, лучше не платить. Но у Эдисона были очень тесные связи с детективным агентством Пинкертом. Значит, это агентство, частное детективное, долги и прочие нарушения, как и дурь в головах людей, которые хотели обобрать и не платить Эдисону, выбивали подручными средствами. Традиционное американское подручное средство – это, конечно, бейсбольная бита. Но они и костетами тоже не брезговали. И поэтому пытливые умы решили, что самое время уехать от соседства с Томасом Элисоном как можно дальше. А что может быть в Америке или могло быть в то время в Америке, Дальше, чем Голливуд, наискосок, через всю страну. Ты пойди туда еще доберись. Да там у тебя нужных связей нет. Да там уже и люди, которые обжились и обзавелись нужными связями, тебе делают такую корот. Кстати говоря, Лос-Анджелес в течение... А ну, я вот точно знаю, что до 70-х и в 70-е годы был городом огромным, который не пустил к себе италоамериканскую американскую мафию. Каким образом? А там свои ребята были очень и очень зубосты и плюс к этому они очень дружили и ходили под. Лос-Анджелесской полиции. Если кто-то захочет узнать об этом поподробнее, я рекомендую вам прочесть великолепную книгу. Я не могу назвать ее детективом. Это не детектив уже. Это великолепная литература. Это книга Джеймса О. Энроя «Секреты Лос-Анджелеса». Великолепный фильм был отснят. Но все-таки книга э, превосходит фильм. Несмотря на то, что я люблю и фильм, и книгу. А дальше время сделала свое. Индустрия раз, э, развивалась. И Лос-Анджелес прочно стал киностолицей Америки. Ему было все нипочем, Голливуду. Люди несли свои деньги. Сначала 5 центов в самом начале. Потом 10 центов. И так далее, и так далее. И даже во времена Великого кризиса, который почему-то некоторые называют Великая депрессия. Великая депрессия, очевидно, лечится великими антидепрессантами, я думаю. Так вот, во времена Великого кризиса, Говорят, что Голливуд давал какую-то надежду эти фильмы. Может и давать, а может быть и нет. На этом первая часть моего рассказа о тех смутных временах закончена. Новости. Читаем, смотрим, слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Наш гость в следующем получасе программы Сергей Шестов. Серёж, здравствуй Добрый день Серёж, итак, первый вопрос э, К тебе Что это за история с утерянными Секретными документами То в кафе, то на остановке Автобусной, и все время теряют Англичане Ну,
2: Лёнь, мне кажется И наши слушатели понимают Что это все до банальности уже э, Известно всем, да вот это вот э, один из приемов э, английских спецслужб э, организовывать утечку информации через якобы потерянные документы, какие-то вещдоки. Ну, я думаю, это народу, народу даже не особо интересно. Это вот э, так повелось. И Шелла Холмс э, об этом э, писал много об утрате документов, uh -huh. как разыгрывается та или иная партия по линии правительства английского, по линии спецслужб. Честно говоря, мне даже вот что-то серьезного говорить и не приходится. Все,
0: я понял. Я...
2: Один из тактических приемов по продвижению дезинформации... Или какой-то информации вы, Как кажется англичанам выгодной,
0: выгодной для них Я нашел у себя Книжку, где м, Описывается операция Английских спецслужб во время Второй мировой войны Когда они подкинули Немцам труп с портфелем На цепочке, пристегнутой К запястью да, да, да. да, чтобы обмануть там По поводу, где они будут высаживаться Хорошо, ну, тогда это, 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 это ведь срабатывается то есть Рабатывать. это прием, который применяется и по сей
2: день? И по сей день. Ну, это все разведки и все спецслужбы, так скажем, контрразведка и военные. Ну, все спецслужбы а, пользуются этим. А, где-то удачно, где-то неудачно. Где-то заводятся оперативные игры. А, эффективный способ. Ну, англичане так в открытую и так небрежно, вот с нашей точки зрения, грешат этим, что Ну
0: фарс переходит, в некий фарс. Спасибо. Ну, они это делают. Серьезно, что за. Что происходит в Центральной Африке в настоящий момент? Только что а. туда съездило с поставленный французский военный вице-адмирал, уговаривал президента отказаться от сотрудничества с Россией. Ведутся какие-то, я говорю какие-то, потому что у меня информации очень немного, и она очень противоречивая из открытых источников. Ведутся боевые действия. Но, конечно, во всем виновата Россия.
2: Леня, вот этот вопрос, конечно, поинтереснее первого можно я начну с того, что по гражданской специальности я горный инженер.
3: Да, конечно.
2: И, и когда начинала работу в контрразведке, на протяжении 5-6 лет по линии спецслужб, по линии контрразведки, я именно и занимался этой отраслью. горнодобывающей, горноперерабатывающей горно-перерабатывающей отраслью. Вот, это одно. И второе, мои друзья, студенты, да, ну, вернее уже выпускники института а на сегодняшний момент занимают достаточно весомые должности и
3: значит,
2: пользуются авторитетом не только в стране и в мире именно в области вот горного дела и это я так вот преамбулу небольшую вот к тому чтобы слушатели поняли что я не на совсем пустом месте разглагольствую вот где-то лет 15 назад э, Россия начала э, целенаправленно внедрять э, вот, свое понимание, свою версию, видение, свою политику э, по регулированию э, значит, топливо -энергетического, мирового топливо-энергетического комплекса. Касается mm -hmm. добычи, частично переработки. Вот. Такую работу мы, мы, мы как Россия, ведем уже достаточно планомерно, наступательно и, надеюсь, неотратимо. Нам в этом вопросе, этот вопрос для нас жизненно необходим стать мировым лидером по значит, влиянию и распределению в мире топливно-энергетических ресурсов. А, как мне кажется, а, ну и у меня достаточно уверенности есть, что мы этим заниматься будем надолго, если не uh -huh. навсегда. Да? Uh -huh. вот. мы, мы должны стать э, мировой, э, мировым лидером в этом вопросе. Понимаешь, да? Да. Uh -huh. Вот. Поэтому вот ты сейчас задал вопрос по Африке. Мог бы также задать вопросы по Сирии, мог бы задать вопросы по Ближнему Востоку, да? Отдельно обсуждать каждую страну, будь то Сирия или или континент африканский, да? Это хорошая задача. Вот так же, как ты по Голливуду, можно каждую неделю по полчаса говорить более подробно о конкретном том или ином месте, да?
3: Ну, для, что этого,
2: для этого нужен цикл передач. И э, профессиональные, не только я, допустим, один, а профессиональные узконаправленные эксперты в этих вопросах. А, вся вот эта вот байда, а, то, что сейчас звучит, то в Африке, на Ближнем Востоке, Сирия, э, Иран, Афганистан, это все... То, о чем я говорил вот чуть ранее, да, мы ведем целенаправленную, непрерывную работу по, э, значит, лидерству в топливно-энергетическом комплексе. Я сейчас говорю только о ТЭКе, да, mm -hmm. вот. поэтому в этой работе э, мы задействуем все ресурсы, я в первую очередь не только о деньгах говорю, а государственные возможности с участием всех спецслужб, какие есть, да, и э, вот этой новой инновацией, то, что называется, весь мир <смех> называют у нас «вагнеровцы», да? <э, частными военными э, объединениями, предприятиями, да? вот. самими спецслужбами участия напрямую, разведывательных, контрразведывательных возможностей. И э, у нас тут фу -фу, достаточно хорошо получается... С, нашими, с нашим частным капиталом, да, в области нефти, газа, вот, хорошо получается, несмотря на какие-то временные неуспехи, в Латинской Америке, ну, в частности, можно говорить о Венесуэле, да, в Африке, то, что ты заметил, в Северной Африке, несмотря на то, что там разрушительные тенденции идут да, разрушение государств свержение правительств мы такой своей поступью там идем ну в Сирии понятно а от Сирии идут следы и на Ирак, и на Иран и на территории контролируемые курдами все это нефтегазодобывающие регионы
0: и кстати вот, вот... Прошла информация о том, что очень... Опять информация с той стороны. Открытая информация из арабских газет. Очень они высоко оценивают возможности России в Ливане. Там нефтеперегонные... Нефтеперерабатывающие...
2: Да, да, да. Будем, будем и восстанавливать. И... В общем, будем идти и идем мы широким фронтом. Задача стать мировым лидером по влиянию на топливно-энергетические ресурсы мира. Ну, про свои мы не говорим, они одни из самых крупнейших, да? да? Но если будем увлекаться только собой, всегда бардак будет, да? Если не будет никакой системы, никакого порядка, будет, понятное дело, что бардак и по ценам будет, и вот мы должны взять... Под контроль. Это не обязательно под военный контроль, да? Но военное сопровождение необходимо. Mm -hmm. Его никуда не обойдешься в современном мире. Вот. Э, надо сказать, что у нас, вот что-что, у нас как-то вот так получилось, сохранилось сохранились кадры, геологоразведочные и промышленники, да, вот в тэки mm -hmm. Вот каким-то чудом образом, не, непонятно, да? но они сохранились, приумножили свои знания. А, а потом в Советском Союзе, когда был Советский Союз, я это достоверно знаю, опять же, я говорю, я занимался контрразведывательным обеспечением этих вопросов. Да? Угу. Вот. А, мы разведали практически весь мир. Как ни странно, даже в Америке, по, по просьбе Америки на их территории разведали. Почему? Потому что наши были специалисты, и остались просто высококлассными в плане разведки э, недр да, земных.
0: Угу. Вот а, то... У меня к тебе тогда вот ты упомянул Курдов. Да. Я помню, что в мемуарах Павла Судоплатова э, их, я не знаю, вождю, там, главнокомандующему Борзани и он со своими людьми, и это были тысячи вооруженных и обученных людей, находился на территории тогдашнего Советского Союза. Да. Какая твоя версия сегодняшних отношений российского государства с курдами? Об этом вообще ничего нигде не встречаю, ну, кроме каких-то пропагандистских материалов в западной прессе.
2: Ну, я понял. А, с точки зрения политической, идеологической, конечно, а, отнош, наши отношения после того, как мы еще лидера их немно, немножечко сдали, да, они просели. Но зато в настоящий момент а, взаимоотношения с курдами, с курдскими племенами а, налаживаются деловые, финансовые деловые взаимоотношения. Я вот сейчас не знаю... Но э, пару лет назад э, уже конкретно решался вопрос открытия авиационной линии, прямого авиационного сообщения. Ну, по-моему, что-то там не сработало. Да? Вот деловая часть она э, стала наиболее серьезной. Ну а политические взгляды, ну мы же их оставили свои политические взгляды. Mm
3: -hmm. Mm
2: -hmm. мы, а мы ни одну да... точку земли в этом вопросе, который мы обсуждаем, э, я думаю, не оставим без внимания, потому что это, ну, для нас это жизненно важно. По линии э, управления финансами, даже и своими мы, ну как бы не очень, да, uh -huh. а по линии там, электроники, вот, бытовой техники мы как-то тоже вот не очень но то что получается и получается недра вооружение космос еще остается пока ну это никак не... да и еще а других вот полезных ископаемых не только так мы тоже работаем в этом направлении вот и спецслужбы в этом направлении работают Вот. Угу. Идем, ну а это для, для этого вопроса
0: Должна быть отдельная тема Я понял, спасибо, ну, Сереж Если будут сейчас а, Мне кажется, конечно, они будут Если будут звонки, ты ответишь На Ну, буквально там будет три, может быть да, Лень, Максимум 4 звонка Ну, Лень,
2: ну ты знаешь, что отвечу
0: Да, да, да Итак э -э Пожалуйста Задавайте Ваши вопросы Сергею Шестову. Я такого класса экспертов в своих вопросах на центральном, слава богу, телевидении не встречал. Ни разу я таких не видел. Сергей как-то был, и кончилось все это как-то вот для ведущего на Первом канале не шибко хорошо. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
4: Алло, да, здравствуйте. Вопрос, Леонид, а у меня вопрос вот лично к вам по поводу Сергея. А когда вы пригласите его на полноценную передачу, чтобы когда получить удовольствие захочет. послушать? Когда он захочет. Но вы Попросите его, его чтобы он как можно быстрее захотел. Так интересно всегда слушать этого необыкновенно яркого интересного человека. Столько полезной информации от него получаешь, привязать вам просто не могу.
0: Да, я вам могу сказать, что полезная информация, которую надсеивает там 10 раз,
4: подумать об этом, это я вам могу понятно, сказать. Понятно, понятно, все это понятно. Тем более, он необыкновенно интересный человек, и слушать все, его каждый спасибо. раз, когда он возбывается, очень, очень интересно. Сергей. Да,
2: Сергей, я все? слышу это дело. Ой. Я как-то... Э -э я ходил раньше и к тебе, ты знаешь, да, но тогда еще видео сопровождения не было.
3: Да.
0: А,
2: на другие радиостанции, на телевидении ходил. Достаточно да. много и активно. Одна есть особенность. Не у тебя. У тебя такого нет в твоем лич личной передаче. А, собираешься о чем-то сказать, но вот режиссура а, и политика той или иной программы заключается в том, что раз рот заткнули и туда-туда-туда-туда и, и думаешь, а какого, какого ляда ты туда пришел?
0: Ну да, какого разна ты
2: туда пришел? Да. Тебя а это я, не касается. Кстати. Тебя ты даешь мне всегда а, ну, в рамках времени высказаться, да?
0: Конечно. А, ну, я, а
2: этим я тебя вот, а я, приглашаю. Вот это Нам опасение -то. или как неприятие к а, прямому контакту-то ну, осталось. Серёж, мы с
3: тобой
2: вместе подумаем, но тогда нам надо подумать и достаточно интересную какую-то программу. А, Вопросы. Ну, сделаем, Сергей, да?
3: Серёж. Ну, сделаем. Тогда ну, радиос... все, сделаем. Пусть Твоё тебя согласен. загрузят
2: вопросом или вопросами. А я
0: приду. Все, договорились. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый Здравствуйте. день, Михаил Москва.
4: У меня вот такой вопрос. А почему сейчас вот поднимается в Соединенных Штатах проблема э, с этими НЛО? Они что, так боятся нашего Урала, то есть целый федеральный округ уфологов? Или же там просто
2: еще что-то за этим закопано? Спасибо. Ну, я понял. Можно, да? Да, конечно, Вы знаете, это беспроигрышная тема. Для... именно для американцев. И она совпала сейчас вот с Виднием. Ты говорил про, э, про м, Голливуд? Mm -hmm. Про Голливуд ты сейчас первую часть вел да, программы? Да, да, да. Вот эта тема, которая касается каждого американца, я имею в виду Голливуд. И на Голливуд они рот открывают. Да? И эту тему поднимал, ну, пресса т.д. т. т, т но в, своем, в своей кинематографии, в своей мистике, они всегда апеллируют вот этому, то, что мы называем пришельцами, и налой ну, и прочее. Она раскручена и срабатывает беспроигрышно. И когда надо как-то сбить свое население с той или иной мысли, выбрасывают вот этот фортель. Они сразу раз к телевизору там или еще куда-то, попкорн, и слушают, как к ним опять в очередной раз э, прибыли э, пришельцы, или как правительство скрывает с военными от пришельцев. Это беспроигрышная тема.
0: А вот, ты знаешь, мне пришло в голову великолепное название кино. Петров и Баширов инопланетяне.
2: Ой, да это вся страна наша ждет. Когда же мы там под этим ким... Ну, да. Это не хуже Голливудского сейчас. Только мы не раскручиваем почему-то.
0: Это пошипчик почему Голливудского. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. 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 Андрей
2: Подмосковье. Сергей, скажите, пожалуйста, вот сейчас талибы захватывают власть в Афганистане. Как вы думаете, вот с наркотиками как? Они же раньше вроде против наркотиков производства было. Сейчас как вот с этим вопросом?
3: Будьте любезны.
2: Значит... Э -э -э Наркотики стали чрезмерно процветать, все знаете, когда произошла оккупация э, страны, да? Со а, ты имеешь в виду американцы? Ну, не только американцы там. Ну там отметили, да, да. И да. отметили сидят до сих пор э, практически все. НАТО, будем так говорить, НАТО, да и все, да? Вот эту индустрию они там разбобухали. И не только это, ну вот это наиболее видимое. Значит, Талибан. Понимает, что поступление денег идет тоже, в том числе и от наркотиков, да? Они могут на этом зарабатывать. Поэтому рассчитывать на то, что они будут яростно бороться э, с наркотиками там в стране, маловероятно. Они запретят потребление, будут снижать через религию, через своих, э, мол, э, потребление населением наркотиков. Централиза... А вот централизацию и сбор наркотиков, да? для дальнейшей переработки, они возьмут в свои руки. То есть героиновые заводы они будут держать. Для чего? Для того, чтобы весь остальной мир кормить. Mm
4: -hmm. То есть с
2: наркотиками там э, бороться на сегодняшний момент эффективно бесполезно, а для того, чтобы какая-то польза была для страны, ну, помимо наркотиков, у них денег не хватит. И никто им не даст. Так что ну, рассчитывать на на что-то эффективное для мира невозможно.
3: Mm -hmm.
2: Своих они будут казнить, кто употребляет, э ограничивать своих по потреблений. Это да. А для мира так как шло, так и будет. Mm
3: -hmm. а Спасибо.
0: Лист? Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
4: Добрый день. Спасибо за передачу. У меня вопрос, Сергей. Один известный генерал 20 лет работал на американцев, за него еще Реген хлопотал. Продал, сволочь, все, что можно было и все, что нельзя. Может быть, есть мысль посвятить передачу историям, когда вот контрразведка наша, к сожалению, к глубокому сожалению, сказать, ну, профукала, так сказать, всех героев.
0: Большое спасибо. Была передача, Серёж, я не знаю, ты её слушал или нет. Саша Калпакиди рассказывал отдельная передача "Предатель".
2: Вы знаете, почему я да, Вы знаете, почему для меня для меня мало интересно рассуждать на эту тему? Оперативные игры ведутся всегда. Иногда прямого предателя используют в оперативных целях, да? в темную.
3: А, Через то
2: есть... Этот, эти каналы пропускают информацию. Если я буду показывать, покажу перед слушателями какой-то свой профессиональный, да, знание, я могу навредить нашей разведке и контрразведке, походя. Понимаете? Поэтому я здесь предпочитаю, чтобы вот слушатели черпали информацию, а она есть. Ее просто в том же интернете можно искать, да? Официальное освещение того или иного вопроса.
0: Понимаете? Если я не ошибаюсь, на одном из каналов была серия, она так и называлась, «Предатели». И вот да? там было и про этого генерала, если я не, не ошибаюсь, его фамилия Поляков. И вот про этого оборонщика ученого, который американцам да? продал как какие-то сведения. Так да. что нет,
2: если есть а это, смотрите, желание. То, ты, Париж, это может полностью не соответствовать истине, да? Да. Это всегда огромная игра на противовесах, на вот на противопоставлениях. А если ну когда колпакиди пользуются открытыми источниками информации, там Конечно. в доступные архивы ходят. Я понимаю, и его фантазии, его опыт, знания, да, ему можно. К сожалению, Конечно. мне нельзя. Нельзя не от того, что мне запрещают. А я знаю, что занимаясь рассуждением по тому или иному конкретному вопросу, я могу существенно навредить реальной ситуации. А мне бы этого чуть-чуть не хотелось.
3: Угу.
0: Угу. Да. Понимаете, и потом да? Вот, э, э, вот, вот
3: твое Ирина мнение, у нас, профессионала, вот у
0: нас говорит, оно очень важно.
2: Я вот я потому... не могу. А? То, что могу, могу.
3: Нет.
0: Понимаете? Твое мнение профессионала, оно очень важно, потому что ты владеешь ситуацией профессионально. А некоторые люди считают, что если они что-то прочли и посмотрели открыто, они уже в этом разбираются.
2: Вот, вот слава богу, пусть они, и рассужда... вот, пусть они и рассуждают, строят версии. Нам как бы переходить грань, я это называю общим термином, да и ты его, и слушатели знают,
0: не мои секреты, ребят, не мои секреты. Серьезно? <связь> ну... <связь> Огромное тебе спасибо. Значит, мы с тобой в ближайшее самое время созвонимся и обсудим тему. Вот. А у нас сейчас новости. Давным-давно далекой-далекой галактики. Дом культуры.
1: Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским. Последнее сражение состоится не
0: в будущем. Оно состоится здесь, в наше время. Дом культуры Леонида Володарского. Володарского. Программа
1: предназначена для лиц старше 16 лет.
0: А теперь э, немножко о физической культуре. Совсем немножко. Слава тебе, Господи, Необходимость говорить о сборной России пропала. Я повторю свой тезис. Система должна быть разрушена, изменена, коренным образом перестроена. Как это сделать? Очевидно, должны собраться умные люди, совет. И экономисты должны, обязательно. И финансисты. Тут и налоги на детские спортивные школы. Все. Вообще-то, я болельщик баскетболи. А, кстати говоря, с баскетболом мы опозорились похуже, чем с футболом. Я вам хочу сказать. Но, опять же, что об этом лишний раз говорить. Обожаю американский профессиональный баскетбол. Сейчас как раз идут, завершаются финальные игры. Но, когда я посмотрел две игры когда швейцарцы играли с французами. И вторая игра, она была в тот же день. Фантастическая совершенно. Я, к сожалению, запамятовал, но любой человек, который смотрит, и я понял, что я люблю футбол. Так же, как и баскетбол. И вот эти вот моменты, ну, я не буду столь громогласно заявлять, что это были счастливые мгновения. Нет. Но я получал колоссальное удовольствие от того, что я видел на экране. Футбол – это та же самая жизнь. Только жизнь штука серьезная, а футбол – это всего-навсего игра. И я был дико доволен когда швейцарцы умыли французов, потому что это французское пизонство, Эти обнимашечки. Это после забитого гола человек становится как статуя античная. А вокруг все должны его обнимать. Все обнимаются. Все бросаются в кучу малу. Настоящий футбол этого не прощает. И я очень рад, что я посмотрел все игры последние, я понимаю, чем должны гордиться бельгийцы, которые проиграли очень хорошим итальянцам. Я опять же не собираюсь там рассматривать вчерашнюю игру, когда мне будут э, с разной степенью тупости... Так называемые эксперты, которые никогда не играли в футбол, и так далее, и так далее, объясняют, что этого оттянули, того притянули и так далее. Ребят, я понимаю, вы от этого кормитесь. Не слишком жирно вы от этого кормитесь. А вот этим вот прекрасным мгновением это не я придумал, это все к классику. И я надеюсь, что даже несмотря на то, что иногда решающие игры великолепные по своему, по вывеске, становятся достаточно занудными. То есть смотреть их неинтересно. Но на чемпионате Европы и на чемпионате мира, ближе к концу, когда ставки растут, ты все равно не можешь отклеиться от экрана. Потому что ставки чрезвычайно высоки. И это чувствуют все. Абсолютно все. У меня к вам буквально просьба. 2-3 звонка, не больше. Получаете ли вы удовольствие от того футбола, который вы смотрите в последнее время по телевидению сборной России? не участвует в ваших звонках. Ее нет, и мы о ней не говорим. Здравствуйте, пожалуйста, ваше мнение.
4: Добрый день. Добрый день. Лимонадный Джо. Да, Я пожалуйста. получаю удовольствие, для меня есть команды открытия. Это, например, сборная Венгрии, как она играла с французами и с немцами. Да. Безумно их жаль, не вели с немцами до 84-й минуты и пропустили. Потому что для Венгрии это было бы ну, такой праздник. Хотя не так праздник, конечно, устроили, но это было бы событие.
0: Я, я понимаю. И вот спасибо вам большое. И вот Лимонадный Джо, который только что звонил, он вот на какую мысль меня навел. Вот когда я вижу такие команды, мне, мне не приходит в голову, а сколько он там получает? А чего он там? Почему? А кто это? А что это за тренером? А где план на игру? Нет. Вот в данный момент, когда я вижу такое качество игры, для меня прекрасна сама игра. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Алло, здравствуйте еще раз. Да? Конечно, Невозможно не сказать о том, что какое удовольствие получаешь от игры, вот, которую демонстрируют команды. Это что-то действительно фантастическое. И вы абсолютно правы. В голову даже не приходит мысль, сколько получает, что он там делает. Наслаждаешься игрой, наслаждаясь от этим чувством ответственности, которое появляется на поле у игроков. Меня потрясла Дания. Посмотрите, как она трагически начала чемпионат. И каких высот уже достигла. Я надеюсь, что достигнет еще больших высот. Посмотрим вот сегодня. 10... Да, сегодня. Да, да, да. Вот... Вот где действительно вот ответственность, вот где действительно настоящий патриотизм. Вот, ну, тут можно много высоких слов говорить, но то, что это правда, это правда. Это действительно фантастические люди, которые играют потрясающий футбол и дарят удовольствие всем и, зрителям.
0: И Спасибо большое, и я под, поддержу вас. Они играют за свою страну, и мы это прекрасно видим. Пожалуйста, ваше мнение. Здравствуйте.
4: Алло. Да, пожалуйста, ваше да. Добрый день, Лев, Москва. Вот у меня встречный вопрос. Ну, безусловно, я смотрю, огромное удовольствие получаю. Но у меня встречный вопрос. А вот как вы воспринимаете то, что сейчас расширили количество команд, и в итоге мы можем смотреть, там, не знаю, сначала Голландия Македония матч, а потом Голландия Чехия. По-моему, это все равно что в ресторан прийти ждать там какого-то невероятно вкусного блюда, но перед этим обычную картошку или макароны должен съесть. Это как-то очень странно и, по-моему,
0: вообще Ой, не смотрится. Ну, вы знаете, Лев? И это, Спасибо вам большое за звонок, но это дело вкусовое. Это вкусовщина, чистой воды, абсолютно. Я в спорте всегда за ужесточение конкуренции. Потому что, вот еще очень важная вещь. Они там у себя, то ли в американском баскетболе, то ли в европейском клубном или каком-то там еще в футболе, они без зрителей и без болельщика сдохнут. И они это все прекрасно понимают. И хозяева клубов, и тренеры, и все остальные. А я знаю места, где на болельщиков наплевать несколько раз. Четно, нечетно. Ну, совершенно мы и без них обойдемся. Они нам только мешают. Последний звонок, который я принимаю по футболу, здравствуйте.
3: Алло,
4: здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Большое удовольствие получал, получают испанцев. Многие говорят, что скучный футбол, но мне всегда нравится их не контроль мяча. Сидишь и наслаждаешься. А Это всегда... и есть профессионализм. Ага. А вы да. знаете, а мне вот всегда, я помню,
0: э, были команды, которые добивались результата, но люди сетывали на скучную игру. А я всегда про себя думал. Ну, хорошо, но ну, скучно. Но опровергайте. Но опровергайте. Потому что когда там, я помню, это был 1974 год. Да, 1974 год. Я говорил об этой игре, по-моему, полуфинал Голландия-Бразилия. Бразилия абсолютно быдловатая, шпанистая команда, которая лупили по ногам. Ну, голландцы начали отвечать. Но голландцы опровергли такую концепцию игры. И были молодцы. Итак, большое всем спасибо. Я думаю, мы еще разок вернемся к теме футбола. Потому что я-то думал, что ну, больше мы не будем об этом говорить. Но зрелище захватывает настолько, что невозможно даже... Ну, невозможно, коротко надо все равно поговорить. И я считаю, что это совершенно правильно. И я расчувствовался. И я приму еще один звонок. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравств... Говорите,
2: здравствуйте, Леонид. Георгий Александров беспокоит. Я, конечно, в футболе небольшой знаток, но вот раньше был приз за честную игру. Как-то как назывался, фри. В общем, за честных футболистов. Я смотрю этот э, чемпионат, естественно, болею за хорошие команды. Но хотелось бы заметить, что судейство, на мой взгляд, профи, ну, дилетанта, не очень высокое. Посмотрите, хватает за руки, за плечи валят и редко дают желтые карточки. Мне кажется, это разрушает футбол. Это же не борьба все-таки какая-то.
3: Нет, Понятно?
0: это уже э, должны собираться какая-нибудь судейская комиссия совместно да. еще с кем-то. Но м -м, мне было бы очень интересно... Узнать, как работает Европейская футбольная ассоциация, какие там зарплаты, жалования, то есть, извините, на каких машинах они ездят, в каких гостиницах они живут, да, сколько денег да. они собирают. Без этого разговора о серьезных изменениях не может быть. Всем огромное спасибо, быть. спасибо, обещаю, мы еще вернемся к разговору о футболе, потому что нас ждут еще два полуфинала и, естественно, финал. Конечно, в течение часа мы об этом разговаривать не будем. А теперь мы переходим к культуре речи. Итак, представляю вашему вниманию, но для начала о качестве работы. Воскресенье, 27 июня. Первый канал показывает фильм «Как украсть миллион». Обожаю этот фильм. Великая Одри, Хэбберн прекрасный, Питер Отул. И вдруг я вижу в рекламном ролике, что там играет некто Чарльз Бойер. А, не помню я, чтобы там играл Чарльз Бойер. И вдруг я понимаю, что зрителю на Первом канале предоставляют Шарля Буайе. Это Шарль Буайе, актер, которого я, например, знаю по прекрасному фильму «Газовый свет», где он играет вместе с Ингрид Бергман. Вот качество перевода левой ногой. Написано, фильм чей, американский, написано... Как там Чарльз Бойер. Значит, это Чарльз Бойер. И теперь я продемонстрирую вашему вниманию э, это подтверждение цитаты из Антона Павловича Чехова, из его ра потрясающего рассказа «Свадьба», ну и фильм Исидора Анинского, э, один из моих любимых. Они Хочет свою образованность показать. И все время говорят о непонятном. Итак. Нет более разнузданных ютуберов и блогеров. Которые пишут про машины. Но матчасть надо знать. Оказывается. Президент СССР съезжает на Кадиллаке Бейст. Бейст. Это Кадиллак Бейст. Это зверь. Я не помню, кто пустил в этот жаргонное обозначение, но оно очень уместно. Дальше. Порше. Нет, милок, Порше. А если ты уж совсем у нас американец, это Порше. Ну, американцы, я считаю, это совершенно неправильно. Это признак провинционализма. Все под себя переина... переиначивать. Ну, это неправильно, я считаю. Надо соблюдать правила и уважение к другим. А у нас, если ты уже пугаешь всех своими несусветными знаниями об автомашинах, нет такой машины Ламборджини. Есть машина Ламборгини, и никак по-другому. Кухонная мебель, кухонный стол. Не кухонный Нет. А здесь разухабистые молодые люди несут, что им придет в голову. Это качество сети, которая объединила уровень ЕГЭ, вседозволенность интернета и полное нежелание чему-либо учиться. И это мы видим везде. Дальше. Это уже политическая программа. Я иногда посматриваю соседей некоторые отрывки. Они очень любят слова рандомный. Дурак ты рандомный или дура ты рандомная? Это случайный. Есть выражение трендом. На удачу. Случайно. И так далее, и так далее. Если ты думаешь, что ты употребишь это слово и умнее станешь, нет. а вот поглупеешь, это на все сто процентов. И я так понимаю, что падение уровня образования настолько стремительно и неудержимо, что узнавая новое английское слово, то есть, предположим, человек знал 15, а теперь знает 16. Это уже футбольные. Вот самые разнужденные это футболисты из Утуба и автомобильные эксперты. Вот более разнужденные сообщества я не видел. Смотрите. Форсили. Они форсили. Но почему не употребить слово навязывали? Заставляли. А знание русского языка, мне кажется, если ты решил пробавляться вот таким гуманитарным промыслом, там, Ютубом, телевизором, ну, русский язык надо знать обязательно. Нет, не обязательно. Ну, наверное, я ошибаюсь, придираюсь. Ну, вы сами знаете. Это именно такое дело. Дальше. Часы. Хубло. Это юбло. Это французское. Аж не читается в начале слова. Это юбло. Вот. Я, конечно, полагаю, что вполне возможно, был бы очень неплохой рекламный э, девиз «Мы торгуем юбло». По-моему, это было бы удачно. Но, на, но ты перед тем, как, как говорить о чем-то, ну ты выясни хотя бы, как это произносится. Не, не, никак. И никому это не надо. А, Дальше. Это уже министр. Это министр целый говорит. Верификация. А почему по-русски не сказать проверка? Ну, русский язык. Это же ведь действительно наше достояние. Но его надо учить, его надо учить постоянно, чтобы не засорять его. Я вот думаю этим ребятам, дать. я не говорю, это проверка, я не говорю о том, как они этим пользуются. Пусть прослоняют сложное числительное. Например, 486 527. Меня интересует весьма и весьма творительная падеж. А не просклонял, ошибся коленом под это. Да, да. Но цензуры нет. Отбора нет. И напоследок могу э -э брутальный. Но каким же надо быть или какой же идиотом, идиоткой? Брут по-английски. Это скотина. Брут. По-французски, если на конце «э», то же самое И это означает грубый, неотесанный, с угрожающим поведением. Но спросите хотя бы у кого-то, кто язык знает. Ну, много же не надо. Но если ты считаешь, что у тебя много подписчиков, учиться не обязательно. Честное слово. А уж тем более грамотно говорить по-русски. Совсем не обязательно. И никому там, в этой сети... Заметьте, я избегаю определений, потому что нельзя на радио ругаться. Ни в коем случае. Это к тому. Я не буду приводить вам примеры безграмотного перевода. Потому что недавно я для маленьких скачал фильм Мэри Поппинс. 1964 года. Тот, кто считает, что наш Мэри Поппинс венец творения, ошибается. Он неплох. Но по сравнению с американским, поверьте мне, и рядом не стоял. Так, русский перевод. Ну, пять с плюсом. Пять с плюсом. Все как надо. И песни перевели, и как перевели, и юмор сохранили. Но я думаю, это очень добросовестные и вдумчивые работяги. В самом лучшем смысле этого слова. И э, сейчас напоследок, уже перед музыкальным э, получасом, Два фильма, которые я считаю э, весьма и весьма достойны внимания. Первый фильм – это роман Полянский. Да забудьте вы про дело, под которым он до сих пор ходит в Соединенных Штатах. С ним, между прочим, по этому делу несовершеннолетних Джек Николсон проходил. Джек Николсон в полном порядке. А Роман Полянский не в
3: полном порядке.
0: И в Штаты он въехать не может. Посмотреть лучше его фильмы. А фильмы он, ой, какие неординарные, снимал. И вот ребенок Розмари фильм Романа Полянского это пример того, как фильм ужасов становится великим кино. Для меня это мое мнение. Сугубо мое мнение. Ужас. Даже, может быть, этого и не бывает никогда. Но когда это делается на совершенно обыденном уровне, и ты понимаешь, что такое ну, может случиться, это сила убеждения режиссера, тогда можно считать, что из жанрового кино, из фильма ужасов, этот фильм превращается в великолепное кино. И еще один фильм, это, по-моему, 46-й, 48-й год, неважно. У нас, опять же, горе переводчики перевели его как большой сон. Я не понимаю, как большой, А что, маленький есть? Есть маленький сон, это вечный сон. В главных ролях там Хемри Борн, который стал иконой, и его возлюбленная. Лорен Бекко. Экранизация очень хорошего романа Реймонда Чендлера. Ну, классик детектива, крутого детектива. А сценарий на всякий случай писал Вильям Фолкер. Наверное, он подрабатывал. Я плохо знаю его биографию. А может, совсем не знаю. Но получилось, не знаю, шедевр не скажу, но получилось кино, которое всегда можно посмотреть. Я бы даже, наверное, сказал, что вот эти, вот эти вот, э, два фильма я бы рекомендовал к просмотру. Но обязательно надо помнить о том, что для меня... Ну, эти фильмы по-своему интересны, по-своему дороги. И единственное мое оправдание, если они вам вдруг не понравятся, это то, что я их рекомендую вам от чистого сердца. А не потому, что мне за это кто-то платит, и мне э, кто-то там... Э, Ждет заработка на этом. И потом со мной поделитесь. Нет. Нет. Я даже не могу и схему придумать, как такое может произойти. Так что вот эти два фильма я вам, скорее всего, рекомендую. И великолепная новость. Я, правда, не знаю деталей. Но в свою совсем недавно у нас оценили гениальный фильм. «Братарь галактики», где актер Миронов, который везде играет, хоть князя Мышкина, хоть апостола, хоть кого, он играет какого-то инопланетянина, по-моему, с длинными седыми голосами. Они должны будут выплатить деньги, которые они потратили государственные. Новости. Читаем. Смотрим. Слушаем. Дом культуры Леонида Володарского. Итак, музыкальные полчаса, и начинаются они песней «Call Me», «Позвони мне», группа «Блонди». С этой песни начинается фильм «Американский "Жиголо", после которой Ричард Гир стал звездой. Теперь дуэт Жан-Поль Амуру и Сильван Зинг. Дуэт для двух Янина Бугируги. А сейчас, на мой взгляд, лучший исполнитель Баха, канадец Глен Гульд, а, партия вторая партия до минор, он напевает, он встает и ходит вокруг рояля. Та студия, на которую он записывался, были конфликты, а потом главный начальник сказал, он гений, пусть делает все, что хочет. Бах. Вторая партия до минор. Если захотите на YouTube найдите вот эту вторую партию бах там изображение того как он играет далее у мариконы прощай Шайен. тема одного из главных героев великого фильма великого сердца леона одна за на диком западе Энни Марикона» – «Прощай, Саен». А дальше Элмор Джеймс – «Cry for me» – «Плачь по мне». Исполнение романса плюс способности надо обладать вкусом. Иначе все это сведется к игре лицом. Вполне возможно потрясание различными частями тела и полной, полной безкусицы Это совершенно не относится к исполнительнице романса «Белая ночь» по линии огурения.
5: Белая ночь, милая ночь, Светлой луглой здесь на кровь, не спеши нам зажечь свет, Зави. Белая ночь, милая ночь, сон прежних дней здесь нам новей, и со мной ты, Двоем я ты, весь мир для нас здесь закрыт, в омгле незримый, как сладкого на сладкого звучит твой мой. Все в цвету Вновь соловьи звенят В их парка Зачем мне их песни Он не придет И сердце вновь так жалко Шепчет мне Огнем, память о нем, но скорей пусть Мне мелькнет свет зари. Белая ночь, милая ночь, Тихо в окно шепчет одно, Нет, его нет, он ушел, он.
0: Вот как поет Полина Агуреева – это совершенно отдельная история. Я ее первый раз услышал в ликвидации Сергея Мурцелюка и очень внимательно слезу за ее творчеством с тех пор. И последняя вещь – это группа Манфред Мэн» – «Ха-ха, Сэд де Клоун». Клоун сказал ха ха ха, -ха".
1: crown is the night being tied on romance the the clown. is it bringing you down that you've lost your chance feeling low got to go see a show in town hear the jokes have a smoke by her lies. In a trance, watch her dance to the beat of the drums. Faster now, sweating brown, I'm all fingers of thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me and kiss. In a wild run, I'm out, I'm regretting all this. Ha ho, said the clown. Tied on romance Ha ha said the clown Is it bringing you down Have you lost your chance <laughs> Night being tied on romance.
0: Завтра напоминаю, в 11 часов и до часу дня у нас в гостях историк Константин Залеский, тема его лекции и беседы Бавария это не Германия. Призываю вас не пропустить, потому что я второго такого знатока Германии и ее истории не знаю. Все будет у нас нормально. Мы услышимся в следующее воскресенье. И до свидания. Спасибо, что слушали. Надеюсь, вам понравилось. До свидания.